0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。昨天晚上啊，我通过直播啊，跟咱喜马拉雅的粉丝呢进行聊天，从留言互动当中啊，我看到粉丝朋友们呢，对于节气的养生还是非常关心的。那就比如说，我给大家推荐的当归羊肉汤，那对于咱们那些因为血虚内寒引起的脸色不好，而且呢。脸上没有光泽，并且呢，舌头啊总是感觉到苍白的、没有血色的，或者肚子总是感觉到隐隐发凉、不舒服的，手脚总是暖不热的，那这个食疗方啊，实际非常好的。那喝上这个羊肉汤呢，就能起到一个补血温阳的作用。那不妨呢，大家可以试一下啊，因为冬天嘛，大家都喜欢吃点羊肉、啊、羊肉呢，毕竟啊，它有点热嘛。那平时呢，大家可以换个吃法，全家人都受益。比如说冬至，咱们中国文化里边有个很重要的概念，就是要啊以终为始，则无败事。这个话怎么讲呢？我认为有两重意思。第一个呢，就是结束的地方，实际上就是开始的地方，也就是说，冬至是冬天结束的时候，反而呢也是阳气开始、啊、生发的时候。那第二层意思呢，我是这样理解的啊，嗯、呃，也就是说呀，我们做事的时候，如果能把一件事把握好了，你做完了，结束了，那接下来我们就迎接下一件事了，也就是一个新的开始。对吧？那既然我们说冬至这个节气谈到的是以中为始，那咱们呀就聚焦一下这个中。那中是哪个中啊？跟大家说，终点的终啊，冬者终也，冬天也就意味着四季告一段落。但是呢，告一段落不代表结束了，不代表画上句号了，更准确的是一个省略号。那其实我们中国文化呀，它是生生不息的背景之下，它是一个未完待续的表达。那所以说冬至呢，又有新的一种表达，叫冬至一阳生或者一阳来福，那终点的时候呢，是新的一个生机又开始了。那在这里边存在有几个重点问题：第一个，既然说冬至，一阳生，新的生机开始萌发了。大家这回知道冬至为什么讲到的就是一阳生吧？那说到这儿呢，我们把话说回来啊，说我们要不要管它呢？其实我告诉大家，阳气啊，它是要萌发的。这个阳气萌发的好不好，其实有很大的差别。那咱们粉丝朋友呢，可能关心的就是冬至过后，有的阳气怎么样的萌发才是最好的？其实很简单，就是我们的阳气在萌发之前，我们要先把我们的精，你得藏好了。那收藏的越到底儿，那将来释放就会越来越充分。给大家举个简单的例子吧，比如说你跳高，要想跳的高，你充分的就要应该有爆发的力量。想跳的高，很大程度取决你蹲的深度。打拳一样的呀，你要打一拳啊，拳出去有没有力量，有没有爆发力？那你必须得收回来的那一刻，你再打出去，对吧？那也就是说呀，你这个精气在冬天的时候你要收藏的，藏的好，你将来的阳气就能很好的生发。很多粉丝会问我说：“那李老师怎么能冬天把这个精藏好啊？”其实我告诉大家呀，有两点。啊，我认为第一点一定要保暖，你不要为了美冬天露个大腿，是不是啊？一定要保暖，因为我们人体受了风寒之后，我们身体啊其实会有一个自然的对应，那就释放阳气，到哪儿啊？到体表去抗寒。最近很多粉丝阳了之后啊，就会有感冒发烧，对吧？尤其我们这个冬天感冒发烧的人特别多，其实的。给大家说啊，就是你穿的时候啊，这阳气浮到你的体表去抗寒，是有一种表现。那很多粉丝呢就不注重保暖吧？你看总是觉得衣服穿多了臃肿啊、笨重啊、难看啊，他就选择那些单薄的。那你这一单薄以后呢，你这阳气就跑到你体表去了，干啥呀？去给你的对抗寒了。那其实冬天的时候，你这个阳气都没藏在里边。都在体表，那你明年靠什么生发呀？对不对？尤其冬天，你没有严严实实的保暖，那么你的阳气啊，就一直浮在你的体表，而且很难充分的收藏回去。那你要付出代价的呀，也就相当于说，你这一拳还没有收回来，你下一拳，你能有力气打出去吗？大家想一想。所以说，当我们冬天做好了保暖，我们的阳气。就不需要浮在表面去对抗寒冷了。那把这个精气彻底的收藏好了，叫蓄势待发。当然，我们收了精气，释放出来的阳气取决于先天条件，这是肯定的。如果我们原有的精气本来就不足，相当于你的力量本来就不够，那你这一拳收的再好，你挥出去也是软的、无力的。所以说，我们在收藏的基础之上，一定要想办法。让我们呢要补充的是什么呀？就是精气。所以说冬至的时候，我建议大家吃羊肉。吃羊肉要补的是精气，这是关键呢。那你看，医圣张仲景在《金匮要略》当中就记载着当归羊肉汤，它能大补气血呀。大家可以吃一吃，冬天的时候可以吃一吃啊。但有个前提，也就是说你吃的过程中不能感冒。那女性呢，来月经的时候啊，我也不建议大家吃，月经之后你再吃。当然呢，昨天呢我在直播的过程中，很多粉丝感觉到手脚冰凉、肩膀发凉的，有漏风的感觉。我建议大家冬天要好好的保暖，可以采用艾灸啊，艾灸也很好啊，对吧？那一般人呢，在冬至之后啊，我们经常说数九开始，每天呢你灸一灸，一直灸到九九。那也就是说，从冬至灸到第二年的春天啊，惊蛰。但是呢，艾灸啊，尤其冬天以后的艾灸，其实有几个地方要注意的：不要出汗，不要大汗淋漓，除非啊你感冒了，这样能排汗。那需要微微出汗散寒。正常的情况下没有感冒，一定要记住禁止发汗，因为一发汗，你的阳气啊就唤醒了，要释放出来，得不偿失。然后呢，我们在选择穴位上，我建议大家神阙就是肚脐嘛，还有足三里。在你艾灸的时候呢，穴位啊，你可以呢换着灸。不方便的时候呢，你就简单的找阿是穴，也就是说哪里不舒服灸哪里就可以了。当然呢，艾灸呢它是有效果的，但是呢不是一下子就有效果的，要慢慢来。那如果说肚脐啊，包括足三里啊，这个穴位很好找。大家没事的时候，你就自己灸一灸。那肚脐来说呢，艾灸的时候啊，这个热量呢，它能够渗透我们肚子里边，甚至渗透到腰里边，感觉热乎乎的。只要热透了就行了，就意味着你灸透了。不要时间为标准，很多人说我灸半个小时啊，十五分钟啊。我告诉大家，以透为标准啊，不要以时间为标准。当然呢，我要跟大家说了，冬至养生啊，还有个建议就是保暖。第二个呢，我建议大家艾灸。第三个呀，强调大家在冬至的时候一定要想办法给自己呢肾经要添足，而且呢减少损耗肾经。我们冬天说要收藏，但冬天的时候呢，我也建议大家呀减少夫妻同房啊，减少，但是不代表是紧致啊。那冬天呢要收藏肾经，那精可藏好了。大家说怎么藏啊？我们也可以通过呢温补。肾的一种方法，达到藏精。我之前不是给大家推荐过固元膏吗？那你可以坚持吃上三个月，里边有枸杞啊、黄精啊、牡蛎啊，都是非常好的。啊，它起到一个收藏的作用，再加上玉竹，它能滋阴。最后呢，还有加蜂蜜炼成的。对于啊精气不足的肾虚的粉丝来说呢，每天坚持吃上，其实有很好的补肾阳的。在冬天藏好了肾经，那我们来年生发的时候啊，你就有力气了。而且阳气呢，能够在萌发的时候，阳气旺盛的时候，我们身体就是最好的时候，我们的精气才会好。所以大家呢，一定要记住，在冬至的时候啊，就应该让我们的身体呢焕然一新，然后呢学会保暖，学会给自己身体加分。好了，那关于冬至养生这个话题啊，我就跟大家聊到这儿。如果粉丝朋友们还有一些问题呢，也可以直接留言给我，我呢来跟大家呀共同学习，共同分析身体，让我们的身体呢越来越好。好了，这期啊就跟大家分享到这儿了，感谢朋友们的收听，下期再见。感恩李老师的精彩讲解。